0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a un episodio más de Nos comimos el cuento. Eh, esta vez para hacer la segunda parte de Nos comimos el cuento que la vida es como las películas románticas.
1: ¿Qué cuento el que nos hemos comido.
0: Y bueno, ya en la primera parte discutimos un poquito de esas influencias de las películas eh, en la niñez, todo lo que hizo Disney y todo lo que hicieron esas películas cuando estábamos en el colegio. Mientras que nuestro cerebro apenas se estaba desarrollando. Entonces hoy quería mostrar pues algo un poco más diferente. Todavía pues con el mismo tema, pero un poco diferente. Queríamos hablar un poquito de las expectativas, de cómo cambian nuestras expectativas um, de acuerdo a, a lo que consumimos en estas películas. Vamos a hablar de algunos cuantos ejemplos y pues esperamos que les guste. Eh, el primero de estos de estas expectativas es la expectativa del príncipe azul. ¿Qué piensan, niñas? El hombre 10 que encontrabas después de una ruptura amorosa, de que te rompen el corazón o con ese patán que te prometió esta vida y la otra.
2: Primero que todo, si es príncipe azul tiene que ser un pitufo.
0: Uy, eso ya es mucho decir. <risa>
2: um... No, yo pienso que en las, en las películas, y volvemos a lo de Disney, o sea, todas, especialmente hace mucho tiempo, um, por lo general eran los hombres altos, rubios, y ese, y con ojos azules, y yo no sé si era que le decían los príncipes azules porque tenían los ojos azules, o porque el término, pero como esa expectativa de que tiene que ser, una persona, no sé, como inalcanzable.
0: Y, no, y eso y el hecho de que como este es un escenario que ocurre en las películas, pensamos que salimos de una relación y nos está esperando a la vuelta de la esquina
1: el príncipe azul.
2: El que sí es, el que va a sacar el otro clavo.
1: Además que tenemos también como este concepto de que, bueno, sí, es el príncipe azul, lo que dices tú, el hombre 10 el hombre perfecto que nos ponen en todas las películas románticas, ¿no? Que ya, pues, sabemos que todas nos hemos visto bastantes películas románticas, ya sabemos el típico. Eh, y cuando vemos la realidad, eso creo que nos golpea un poco más. Ya el saber que no cumple como con todas esas expectativas que teníamos, y es que uno está programado desde pequeño para pensar que de verdad las cosas son así, y por ejemplo, to tomándolo desde mi propia experiencia, cuando uno llega a una relación real y se da cuenta que esa persona es una persona común y corriente que, claro, tiene muchas virtudes, Total. pero también tiene muchos defectos. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Dónde quedó mi príncipe azul? Si él era el hombre 10, top, o sea, se supone que él no podía tener defectos y además viene a salvarme. Entonces, como que confrontar eso, siento que es algo difícil.
0: Total. Casos de la vida real. <risa> en fin... Eh, la otra sería la fantasía de regenerar o transformar al galán un tipo normalmente arrogante muy seguro de sí mismo sarcástico y hasta egocéntrico y que por lo general ha sido mujeriego él va a cambiar por mí eso es lo que pensamos como le pasó a Jennifer López en tal película o a Jennifer Aniston o X o J esa es la segunda expectativa
2: eso solamente le pasa a las Jennifers entonces
1: <risa> eh, y esa parte creo que es más tóxica que la del Príncipe Azul o el Hombre 10. Por lo menos el Hombre 10, pues uno tiene sus expectativas y como que se las va bajando. Pero es que ir a reformar al... El delirio al, de salvadoras. Sí, o sea que, no, ay no, pero es que les, están las drogas. Pero, Total. Les están lindo, pero no. Y es que me, me ama
0: tanto que va a cambiar sí, por mí. Pero sí, se ama peor, el mismo tanto para cambiar.
1: Sí, la peor mentira. O sea, la peor, la peor. Sí. Así Total.
0: Que, <ríe> estas películas nos dañaron. Uy, sí.
1: Sí, sí, sí. Además es que también como que le cultivan uno el leguito, ¿no? Esa vaina de, ¡Ah! es que él va a cambiar absolutamente. por mí las otras no lo pudieron reparar. Yo voy a repararlo.
0: Absolutamente, total. Eh, en fin. Eh, eh, también está el de que la chispa y la química de amor romántico
2: no sé. Really, yo... a ver. Me estoy, me estoy riendo porque tuvimos problemas técnicos y cuando Ale estaba diciendo esto en el otro episodio, dijo chispica entonces de aquí nació una nueva palabra en el diccionario de la lengua
0: de nos comimos el cuento. Sí. Bueno, sí, paréntesis, ya que nos salimos de Hashtag, tema, sorry, eso, eso, eso pasa con esas tres mosqueteras. Eh, esta es la segunda vez que grabamos este episodio. Eh, la primera vez que lo grabamos tuvimos problemas técnicos, para venir a darnos cuenta de que la grabación estaba incompleta, de mala calidad, en fin. Aquí estamos haciendo el point two, el round dos. Entonces, la primera vez dije, en vez de decir chispi, chispa o química, dije chispica. Entonces, por eso mis compañeras se ríen y se burlan de mí. En fin, vámonos serias.
1: Um, Nos bueno. estamos riendo contigo. Contigo.
0: O de mí, digan la verdad. No de ti, para nada. Contigo. Eh, bueno, es. Esta expectativa es que la chispa o química del amor romántico no cambia o no evoluciona. Que siempre es igual como cuando se conocieron esos primeros tres meses de, no sé, de romanticismo y de felicidad y de maripositas en el estómago. Eso nunca cambia según las películas.
1: Por eso es que siempre las dejan en el matrimonio, ¿no? Esa es la última escena, en la boda, perdón. Ya la boda, no, luna de miel pasándola súper rico y ya hasta ahí
0: vivieron felices y comieron perdices pero no ahí mostraron
1: cómo cocinaron los perdices
0: exacto ni cómo ahí los le ponen the
1: end nada. por qué porque si les decimos lo, el resto ya entra la realidad y ya la, la película no se vende no literal o ni que de pronto que les cómo le cambió, la ilusión
2: que cómo le cambió de pronto el cuerpo a la mujer después de que tuvo hijos y que si eso fue una parte de un problema para la pareja ¿Por qué no? O sea, todos estamos cambiando y evolucionando y hay cosas que van a cambiar, no solamente el cuerpo, pero la salud. Y te casaste con una persona que de pronto iba al gimnasio, o si no te casaste, pues estás en una relación con una persona que iba al gimnasio, con el tipo 10, ¿no? Um, con el mejor cuerpo y eso y aquello, y resulta que de pronto le dio un derrame. ¿Y qué pasa después? O sea, ¿sigue, sigue la química o la chispica normal como uh -huh. si nada?
0: Y hablemos de cuando, no sé, tu esposo llega cansado del trabajo y está de mal genio y ya no actúa como ese príncipe azul, sino que quiere su espacio y su momento. O cuando estamos en esos días del mes y no queremos ni que nos miren, ni que nos toquen, ni que...
1: O sea... No ¿Dónde está eso a en las películas, amigos? ah, Disney? Ah. Ese no
0: está en el Forever After... El forever and ever de la de Cenicienta. Sí,
1: total.
0: <risas> eh, entre otras cosas, también está esta otra expectativa del de gran gesto. Normalmente es la, la gran proposición de matrimonio sí, sobre todo. o cuando el chico corre al aeropuerto a buscar el amor de su vida o la chica también sí. a buscar el amor de llega su vida
1: justo a tiempo,
0: ¿no? Justo a tiempo. Justo.
2: ¿Y, y siempre hay etiquetes, o sea, siempre hay boletos. No, nunca, nunca les toca una de esas cajeras que les dice que no, que ya llegó tarde, no,
1: nada.
0: No, y nunca les hacen quitar los zapatos. Ah, sí,
1: <ríe> y otra cosa, y, en entonces derecho, porque a uno lo hacen llegar al aeropuerto es que tres horas antes o dos. Ajá, pero me no. Llegó ya diez minutos antes e igual pudo entrar. Mentira. No, me, mentiras <ríe> de Hollywood. Y no, sí. hablaron y se besaron.
0: <ríe> Mejor dicho, les dio tiempo para todo. <ríe>
2: Cuando me montó en el avión ya estaba en embarazo.
0: Uh, anyway, um, otra, y esta, con esta cierro y de esta tenemos que hablar, es la expectativa de que no puedes estar sola, no puedes estar soltera y feliz.
2: Sí.
1: O sea, yo siento que gracias a la vida las cosas están cambiando y ahorita hay muchas películas y series de televisión empoderando a las mujeres. Eh, las mujeres también se están sintiendo más así como, hey, está bien no casarme, no tener pareja o no tener hijos. O sea, ya hay un concepto como más amplio, pero sí, definitivamente con las películas que yo fui criada.
0: Total. O sea, o sea siempre era la muchacha. a
1: mi que sur, Era ¿no? hermosa. Sentirme completa con él.
0: Total, hermosa, exitosa, uh -huh. buen trabajo, pero tenía el vacío de que no sí. tenía su media
2: naranja
1: uh -huh. o su, no sé, su príncipe Y hasta azul. que no llegaba a él, no era completamente feliz. Eso era lo único que le hacía plena.
2: Uh -huh. Y que y qué inmenso eso que uno deje tanta responsabilidad en otra persona, en que, o sea, si no llega alguien, y alguien perfecto, y el tipo 10, y el que me va a hacer el gesto, entonces um, no voy a ser feliz, no puedo ser completamente feliz. No, nosotras podemos ser felices, nosotras. O sea, es la, ¿qué es la felicidad? Ese ya es otro, ese ya es otro sí. tema, pero ¿qué es la felicidad? Y, y ¿qué es uno sentirse completo? O sea, muchas veces es porque no nos enseñaron ese amor propio. Entonces, digamos ya después de que yo me divorcié, yo ahora para mi cumpleaños yo no estoy esperando que alguien me dé un regalo, yo voy, me lo compro, si me quiero comprar flores, me las compro y no tengo que estar esperando que alguien haga algo por mí, porque yo lo puedo hacer por mí. Y, o sea, ahora hay, hay mujeres que no se quieren casar y tampoco, tampoco podemos esperar de que, pienso que algo que se ve es que cuando uno está solo, automáticamente a veces... Hay personas que asumen que uno está buscando a alguien. Uh -huh. Y es como que no, porque yo no puedo estar sola y no querer una relación. O sea, so solamente porque estoy soltera no significa que estoy dispuesta o abierta para entrar en una relación.
0: Sí, totalmente. Eso ha atado a todas las expectativas que pone la sociedad sobre la mujer, ¿no? De, de todo lo que tenemos que, entre comillas, lograr, ¿no? Sí, entonces es como que eh, para cierta edad, bueno, y la sociedad y nosotras mismas también nos ponemos estas, estas como, no sé, metas irrealizables de que para cierta edad tienes que tener no sé, una carrera para cierta edad, entonces ya tienes que haberte casado y si no lo has hecho, entonces no eres exitosa y tienes que tener a, a esta cierta edad, ya tienes que tener tu primer hijo, porque imagínate, no, vas, no puedes esperar mucho para tener tu primer hijo. O tienes que estar realizada antes de tener un hijo, porque cómo vas a tener un hijo al mundo si no estás... En fin, tantas cosas que la sociedad nos impone y pues que en realidad las películas no es que ayuden mucho, a poner esa esa presión y ese granito de arena. Entonces,
1: ¿no les parece raro que en todas las películas, la vieja, no importa el trabajo que tenga, la casa siempre está limpia?
2: <risa> Inmaculada, ¿ya?
1: <risa> ¿Cómo hace? No.
2: Yo no sé, pero que, que me presenten la, la que le limpia la casa la que, y la que se la organiza.
0: Mejor dicho, tiene la vida organizada, lo único que le falta es el príncipe azul. Y en la película lo consigue, entonces, ya.
2: Y en las y en las películas hasta comen saludablemente. O sea, ¿les queda tiempo para cocinar, para hacer de todo?
0: No, estamos graves. Sí. <risa> ah, bueno, y entonces, eh, la otra cosa que les queríamos comentar hoy era acerca de un par de estudios que estuvimos leyendo, porque como esto es una realidad se han hecho estudios um, para ver cómo afecta este tipo de contenido eh, psicológicamente a las mujeres. Entonces vamos a hablar un poquito de eso.
2: Hace algunos años se hizo un estudio cuyo nombre traduce Las comedias románticas pueden arruinar tu vida. Este se hizo para descubrir si las chicas tenían falsas expectativas acerca de las relaciones en la vida real después de ver esas películas. Una mujer que trabajó en el estudio... Dijo que sí, esas sí capturan la emoción que sentimos en una nueva relación, pero que también de manera errónea dan la idea de que la confianza y el compromiso en el amor existen desde el momento en que se conocen. O sea, el amor a primera vista. Sí. Uh -huh. y Y no, no teniendo en cuenta que estas son cualidades que normalmente toman años en desarrollarse. Y de verdad que es que las relaciones requieren trabajo y como estábamos diciendo antes nosotros como personas cambiamos evolucionamos um, pasamos por diferentes etapas y eso mismo se refleja en la relación no simplemente lo que pasó ese destello pues de luz en el primer momento que usted vio a la persona ya ni sigue así exactamente ni tampoco ni tampoco como que es el todo ni ni el final de la relación. O sea, todas esas cosas, digamos la, la confianza. Uno no le tiene confianza a una persona des, desde el día que la conoce. Poquito a poquito eso se va, um, sí, claro. se va desarrollando. A veces, digamos, la gente dice, oh no, fuimos amigos mucho antes de ser novios o de ser pareja. Y eso es diferente porque en ese trayecto de amistad muchas veces se lograron esas cualidades.
0: Claro, y aún así o sea, hay cierta confianza que uno tiene en la, dentro de la amistad, pero dentro de una relación amorosa y de una relación de convivencia, la confianza se gana día a día y con las cosas que se, las vivencias y lo, lo que se va haciendo, de parte y parte, uh -huh. no solamente la confianza de creer que esa persona está eh, no sé, 100% en la relación, sino la confianza de uno ser uno mismo con uh -huh. esa otra persona, de ir mostrando sus matices y ir mostrando lo bonito y lo no tan bonito, porque pues la realidad es esa, que hay cosas buenas, todos tenemos virtudes, pero también hay cosas con las que lidiamos todos los días, que toma tiempo y toma um, tener esa confianza con la otra persona para mostrarlas.
2: Y es como que a veces nos dan ese consejo de que hagamos una lista de las cosas que queremos en esa pareja, digamos que queremos que el hombre sea fuerte, que queremos que el hombre sea, um, que, te, que tenga tanto ingreso o cualquier lista que, que pensamos que esa persona como que ya está acabada al momento de nosotros conocerla. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros ya estamos acabadas o todavía nos estamos desarrollando.
0: Totalmente. Y parte de esos estudios, muchos de ellos concluían que no es que ver películas románticas sea necesariamente malo, sino el filtro que, con que vemos las películas. O sea, teniendo en cuenta de que es ficción, que es una fantasía, que es algo creado para el consumo y no necesariamente algo que tiene que ir ligado y aplicado a, la, a nuestras vidas diarias, porque simplemente así no funciona.
1: Claro, además, como decíamos, es más que todo como el exceso, ¿no? Entonces, por, para mí, yo siento que las películas románticas en exceso son tan dañinas para las mujeres como es la pornografía para los hombres.
0: Total. O sea, ahí mm.
1: sí si toca ser sincera, si esto es un paralelo, acá una no es mejor que la otra, eh, así que, pues, les dejo eso, ese pensamiento mujeres.
2: Muy interesante. O con el porque, exceso ah, de películas
1: románticas. Mejor
2: dicho, <ríe> otro, otro episodio ahí para, para otros temitas, pero sí, porque, esas, porque nos crea esas expectativas Um, falsas y que no son alcanzables
1: total total muy real y bueno ya para terminar con el con este episodio tan chévere eh, les quiero compartir un post de una psicóloga que yo sigo que se llama The holistic psychologist y ella tiene unas verdades de pareja que no se muestran en las películas entonces la primera que tu pareja no está supuesta a hacerte feliz. Ah, ¿no? Ya hablamos de eso. <risa> la segunda, que el amor real que tanto buscamos no es un cuento de hadas, es la habilidad de ser nosotros mismos y aceptar al otro tal y como es. Total. Clarísimo, eso no lo ponen las películas románticas. Y ¿no? Tener
2: que cambiarlo y rescatarlo.
1: Y en uh -huh. las películas también está esa parte de tú tienes que cambiar, o sea, tú eres como sí. la, la que tiene que volverse esto para que él, uh -huh. para que le gustes a él y también. Uh -huh. Él, él tiene que cambiar, o tú lo tienes que cambiar a él, para que venga y se convierta en tu príncipe azul.
2: O actuar de cierta manera.
1: Exacto. Eh, la otra es que tu pareja no es tu proyecto de vida. Lo que decíamos, quítense la capa de salvadoras mujeres <ríe> y hombres, <ríe> si quieren salvar a su mujer. Eh, la otra es que la pasión no tiene que ser insegura, caótica e impredecible. Mm. Ya, la típica que queremos típica. ir después del chico, detrás del chico malo y se convierte en bueno por nosotras, no. Uh -huh. Y que si estás con la persona adecuada, todo será fácil. ¡Mentira! Ah, sí. Todas las relaciones requieren de vulnerabilidad y trabajo. Totalmente, sí.
2: Mejor dicho. Qué buena nota para, para terminar ya este episodio, porque realmente sí, o sea, ni siquiera es solamente las películas románticas y las relaciones románticas, sino saber de que todas las relaciones, aún de mamá e hijo, entre amigos, entre personas que trabajan juntas, todas van a requerir comunicación, van a requerir nuestro trabajo. 100%. Y yo, le, yo les mencionaba en el otro
0: episodio de que yo sentía que nuestra generación, las nacidas en los 90, uh, late 80s, bueno,
2: al final de 80s, 2000s,
0: 90s, eh, fuimos súper atacadas con, el, con esta cosa de las películas y todo eso, de cómo nos influenciaron. Y yo pienso que hoy en día esto todavía aplica, pero a eso le sumamos las redes sociales. Ah, Entonces cabe mencionar como que esto aplica también para eso, o sea, la pareja perfecta que ves en las redes sociales tal vez no es tan perfecta tal vez tal vez no muy seguramente tienen difi dificultades Exacto, ¿no? detrás de la cámara muy seguramente están creciendo están aprendiendo el uno del otro y no fue un abrir y cerrar de ojos para que ellos llegaran a donde de pronto lo que muestran en, en las redes sociales entonces tener muy como los pies muy sobre la tierra y entender que
2: así no funciona la vida, la vida es altos y bajos uh -huh. y encima de las redes sociales que piensan entonces también de las series y que el Bachelor <ríe> o sea, es que los, los shows de es reality que uh -huh. supuestamente son realidad, pero um, o sea, seamos sinceros Todos que eso de realidad no tiene nada
1: <ríe> ya lo sabemos
2: <ríe>
0: Total, el, el punto es no compararnos, no compararnos ni con las películas, ni con el vecino porque nadie sabe lo de nadie sí, y bueno con esto entonces creo que concluimos el, este episodio eh, gracias por escucharnos, gracias por su tiempo, lo valoramos mucho, no olviden compartir eh, el episodio compartir nuestro um, el, nuestro Instagram todo lo que compartimos allí, lo hacemos con mucho amor, eh, especialmente para ustedes,
1: y Nunca pierdan la chispica en sus relaciones. Y no olviden
0: contarnos ustedes qué cuentos se comieron.
1: Chao, chao. Bye. Bye.